0: Notre collectif s'appelle le collectif Rome Europe du Val-Mobé, euh, parce qu'on est membre du collectif national Rome Europe. Et puis donc c'est une structure euh, bah, qui regroupe des militants associatifs, politiques, syndicaux et des gens euh, qui sont simples citoyens, si on peut dire ça comme ça, euh, qui s'est constitué il y a un petit peu moins de deux ans, au moment où euh, de manière un peu fortuite, mais pas complètement. Euh, on a été confronté à la première expulsion d'une famille rome euh, sur un terrain à côté de chez nous enfin, une famille c'était un tout petit bidonville, hein. il y avait euh, peut-être une vingtaine de personnes à tout casser avec les enfants et, et on a assisté à cette expulsion par les forces de police et franchement on a tous été euh, choqué, c'est le moins qu'on puisse dire et, et de là on s'est dit c'est pas possible qu'on laisse faire ce genre de choses c'est pas possible qu'on qu puisse assister à ça sans réagir et le collectif s'est construit comme ça.
1: C'était la première euh, expulsion ou c'était la première fois que des roms s'installaient sur votre commune
0: Alors c'était pas la première fois que des roms s'installaient sur le territoire, c'était par contre la première fois où euh, Nous, on a découvert ces populations qu'on ne connaissait pas ni les uns ni les autres. Bon, étant déjà militants associatifs politiques engagés dans, dans deux, trois mouvements, on avait été sollicité par une association qui les suivait sur le terrain médical et qui nous avait dit « bah tenez, il y a des familles qui sont là, ce serait peut-être pas inintéressant si vous pouviez nous filer un coup de main ». Et donc, on a eu une première rencontre comme ça un soir en fin d'après-midi, c'était au mois de septembre. On a été bien reçu par, par la famille euh, voilà et puis trois euh, quatre jours après 7 heures du matin coup de fil venez vite euh, les flics sont là ils sont en train de tout casser et voilà donc c'est ça s'est fait euh, je dirais de manière un peu euh, un peu impromptue comme ça mais euh, autant ça a été euh, je pense difficile à un moment euh, vraiment violent pour tout le monde Euh, autant voilà ça a permis aussi de constituer le collectif sur une base commune en se disant euh, euh, je veux dire c'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça à des êtres humains à partir de là on a commencé à découvrir que finalement il y avait d'autres familles roms qui étaient installées sur le territoire de la commune de chant puisque c'est à Champs-sur-Marne qu'on travaille euh, tant et si bien que rapidement en fait euh, on s'est rendu compte euh, par les par les différents échanges, qu'en gros, il y avait à peu près 800 personnes installées quand même, Rome, sur, enfin, Rome roumain, bulgare et Rome, euh, sur la commune de Champs. Donc, euh, et, et du coup, euh, de ce fait-là, enfin, par l'importance de la population, mais aussi par l'importance des problèmes à traiter, euh, on a commencé à se rendre compte de l'ampleur du boulot qui était euh, phénoménale. Quoi. Et donc vous êtes combien dans le collectif à peu près Alors on est euh, un peu plus d'une centaine de personnes sur une liste de diffusion, donc on diffuse toutes les informations, il y a des échanges, des discussions, enfin, via, via les réseaux internet. et puis sur le terrain on est à peu près 25 euh, actifs à aller euh, dans les bidonvilles, à assister les gens, les accompagner lors des procès, etc. etc. Donc c'est beaucoup moins mais finalement c'est pas mal et, euh, et c'est je dirais globalement un chiffre qui a progressé euh, depuis depuis qu'on a constitué notre collectif quoi. alors progresser sous alors peut-être pour redire un peu le, le, la vocation de notre boulot c'est bien évidemment l'accompagnement des familles sur tout, toutes les problématiques qu'elles soient sanitaires scolaires juridiques administratives etc euh ça c'est un travail qui nous occupe quand même énormément. Et puis à côté de ça on essaye aussi de faire en sorte que euh, la rencontre puisse se faire. Parce qu'aujourd'hui on, on a clairement des mécaniques racistes vis-à-vis -vis des Roms, euh, mais en fait parce qu'on les connaît pas. Quoi. Enfin, je veux dire c'est la réaction bête et méchante de l'humain qui est concentré sur lui-même. Euh, et, et donc du coup nous on s'est dit si on n'arrive pas à faire un travail qui permette aux populations, quelles qu'elles soient, de se rencontrer, d'échanger, de se découvrir et puis de s'apercevoir que finalement, on n'est pas si différent que ça et qu'on est tous des humains, euh, ça peut aussi aider à faire bouger les choses et donc c'est ce qu'on a fait. On a organisé des expositions, des soirées festives, des soirées débats, des soirées euh, débats après des films, etc. Et euh, à notre grande surprise, à chaque fois, on a fait ça le combo, quoi. Donc c'est une question qui, euh, politiquement, est portée aujourd'hui parce qu'elle sert les intérêts de quelques-uns, euh, mais qui, je pense, est en total décalage avec la population qui est confrontée aussi à ces, à ces autres populations sur le fait que, finalement, entre le discours politique qu'on nous tient, Qui est un discours extrêmement euh, raciste, limite fascisant d'ailleurs, euh, et, et la réalité du terrain, les gens sont, se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Entre ce qu'on nous raconte et quand je vois ces gens qui sont dans la misère, qui sont en train d'aller chercher de l'eau dans des conditions, etc., qui font la manche ou autre, et quand on arrive à discuter un peu avec eux, finalement, euh, n'importe quel individu se rend compte qu'on nous raconte n'importe quoi. Et, et du coup, il y a, enfin moi c'est mon sentiment aujourd'hui, je pense qu'il y a une, une vraie curiosité d'une partie de la population, je dirais pas toute, mais en tout cas d'une partie, euh, à essayer de comprendre euh, et puis finalement à se dire est-ce que est ce qu'on qu nous raconte dans les médias c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est un discours politique porté qui sert euh, les intérêts de quelques-uns
1: Donc est-ce que ça a réussi à créer une solidarité euh, au niveau du voisinage avec... Euh... Avec les, les bidonvilles
0: La solidarité avec le voisinage elle est très très compliquée parce que bon, aujourd'hui à Champs ils sont installés dans les bois euh, qui sont des bois donc euh, protégés qui sont extrêmement sympathiques euh, par les temps qui courent avec le soleil et tout pour aller se balader euh, le week-end. Euh, sauf que ces installations-là finalement bah, dérangent les gens, que c'est pas toujours euh, aussi propre que ce serait faisable. Mais bon là aussi la mairie refusant de ramasser les ordures évidemment il faut bien les stocker quelque part et du coup ça crée des, des tensions avec, euh, avec les voisins ça c'est clair aujourd'hui même si on ne peut pas mettre euh, sous le terme de riverain qu'on utilise tous les gens dans le même panier non plus je veux dire il y a, y a des gens qui, euh, bah, qui ont mordu euh, à l'hameçon du discours politique il y en a d'autres qui s'interrogent et il y en a aussi une troisième catégorie qui leur viennent en aide alors souvent de manière euh, extrêmement discrète Et, et vraiment, euh, je dirais un peu en sous-main, qui viennent leur donner à manger, leur apporter de l'eau, leur filer des fringues, etc. Mais c'est ce n'est pas des gens qu'on voit qui ont rallié notre collectif. C'est des gens qui sont dans des démarches individuelles, qui leur filent un coup de main, mais vraiment en catimini, voire en se cachant, quoi, y compris de leurs autres
1: voisins. Dans la démarche de votre collectif, est-ce que euh, vous êtes euh, juste sur une démarche, disons, euh, d'aide euh, plus ou moins humanitaire ou juridique aux, aux populations une part de, de lutte enfin, ou de, de revendication politique envers la municipalité ou euh, les pouvoirs
0: publics Alors il y a plusieurs choses, hein. Il, y a, il y a effectivement tout le travail d'accompagnement euh, qui est un travail long et lourd qui nous prend énormément de temps. Aujourd'hui on bosse beaucoup avec eux sur l'accès à l'emploi puisque depuis le 1er janvier ils ont le droit de travailler normalement comme tous les citoyens européens qu'ils sont. Ceci étant, ce n'est pas parce que le droit est ouvert que forcément les mentalités ont changé. Donc il y a un vrai travail aussi d'accompagnement là-dessus, plus de leur côté, je pense, une, une méconnaissance importante du marché du travail en France. Jusqu'ici, ils ont travaillé pour un certain nombre d'entre eux, au noir, dans des conditions euh, avec 13-14 heures de boulot par jour pour 30 euros par jour, c'est ça le tarif à peu près, et ouais c'est du délire. Euh, et, et du coup, euh, la présence des roms en France, ça sert aussi un certain nombre d'intérêts privés euh, d'un certain nombre d'entreprises qui vivent très bien sur leur dos. Donc, euh, voilà, l'ouverture du marché du travail et donc le fait de se situer dans le cadre du droit Euh, avec les outils qui sont les CV, des inscriptions dans les boîtes d'intérim, etc, etc, change du coup la donne, mais c'est pas pour autant que ça change la mentalité des gens qui peuvent les recruter, sachant que souvent c'est euh, des gens qui ont travaillé dans le bâtiment ou dans l'agriculture, qui n'ont pas forcément de qualification ou de diplômes reconnus, et donc euh, voilà, je veux dire, c'est très facile de les exploiter, c'est pas un problème quoi. C'est un peu le paradoxe du truc. Alors après, au-delà de ça et tout ce travail d'accompagnement, Bien évidemment, euh, nous, on est dans une logique de, pas simplement de revendication, il ne s'agit pas pour nous de crier, euh, laissons les vivre ou je ne sais quoi. Euh, il s'agit d'essayer de construire avec les élus locaux euh, des solutions qui vont permettre une insertion euh, durable dans la société, puisque de toute façon, contrairement à ce que dit Manuel Valls, c'est leur seule ambition aujourd'hui, c'est de rester en France, de pouvoir y travailler, de pouvoir faire en sorte que leur gamin aillent à l'école et qu'ils puissent s'y installer, vivre correctement et que voilà, tout, tout, tout leur avenir est construit sur l'avenir de leurs enfants. Donc c'est ce qu'on essaye de faire nous depuis la création de notre collective de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes et aujourd'hui, Clairement, rien ne se fera si on n'a pas les politiques locaux avec nous et très clairement là-dessus, c'est un constat d'échec total. C'est-à-dire que depuis deux ans, on a réussi à rencontrer 15 jours avant le premier tour des municipales la maire de Champs et c'est tout. Où elle nous a dit que de toute façon, euh, le dimanche du premier tour, il n'y aurait plus de Rome sur sa commune, ce qui était une aberration totale, ce qui l'est de fait, ce qui ne l'a pas empêché euh, de procéder à la destruction d'un terrain en toute illégalité, donc ce qui va se traduire par une action en justice. Enfin voilà, on, on est sur, euh, sur des trucs de fou. Mais il n'y a pas moyen, euh, que ce soit le Conseil général, euh, les élus locaux, on est sur une communauté 1 où les frontières communales, elles ont aujourd'hui absolument aucun sens. Euh, si ce n'est dans les jeux politiques et euh, personne mais absolument personne n'a accepté ne serait-ce que de nous rencontrer nous c'est quand même euh, impressionnant et c'est pas faux d'avoir fait des courriers la préfète nous a rencontrés une fois et encore parce que j'avais été invité par d'autres associations qui travaillent avec les sans-papiers euh, à une rencontre avec elle mais sinon on n'a jamais pu la rencontrer euh, voilà donc Petit à petit, quand même, le fait qu'on existe et qu'on perdure dans le paysage et qu'on devient quand même un acteur un petit peu incontournable fait que certains commencent à se dire « bon, il va bien falloir qu'on arrive à discuter avec eux ». Le problème, c'est que comme de toute façon, ils sont dans une position où euh, la peur que la question Rome engendre euh, fait qu'ils ne savent pas par quel bout la prendre, Or, la seule solution, c'est d'en discuter avec des gens comme nous. Je veux dire, on les connaît, ces populations, on les suit, on les accompagne. Donc, je veux dire, il y a aussi des garanties qui sont là. Euh, et, et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Enfin, je veux dire... La... Aujourd'hui c'est une aberration d'imaginer ne serait-ce qu'une seconde que le problème puisse disparaître comme ça du jour au lendemain. Il va, il va s'atténuer dans le temps parce que les gens commencent à trouver du travail et puis on va rentrer dans des processus d'intégration à la société. Ils vont disparaître effectivement petit à petit mais euh, ça ne le fera pas pour tout le monde de toute manière. Il faudra bien à un moment donné qu'on arrive à se mettre autour de la table et à essayer de construire des solutions. Mais voilà avec des gens qui sont un peu et bornés là-dessus, c'est difficile. Quoi. Vous
1: aviez évoqué euh, tout à l'heure des questions euh, des mesures transitoires qui ont été levées là, au 1er janvier 2014 pour euh, l'accès à l'emploi. Euh, dans quel secteur est-ce qu'ils étaient exploités
0: en travaillant au noir avant Le bâtiment, essentiellement. Le bâtiment, puisque nous on est sur marne vallée donc on est en, en proximité de Paris, hein, donc c'est une ville nouvelle. Euh, L'agriculture, ça n'existe plus vraiment chez nous, donc euh, voilà, c'est le bâtiment qui recrute euh, largement là-dedans avec euh, tous les effets pervers nous on a euh, on a un monsieur qui a une quarantaine d'années qui a travaillé dans le bâtiment euh, qui est tombé du troisième ou quatrième étage il n'est pas mort mais il s'est pulvérisé les jambes c'est pas soignable et voilà il se débrouille tout seul il, il ne peut plus travailler aujourd'hui il est en fauteuil parce que nous lui avons fourni un fauteuil et, et voilà et tout est comme ça Donc, euh, pour gagner des clopinettes alors c'est sûr que euh, une journée de travail dans le bâtiment pour eux c'est euh, entre deux et trois fois plus que ce qu'ils arrivent à gagner quand ils font la manche, ça veut dire que, en gros leur revenu moyen, moi je vois chez nous, varie de 5 à 10, 15 euros par jour par famille. Quoi. Voilà. Sauf quand ils arrivent à trouver un boulot au noir comme ça, donc on est quand même sur des niveaux de misère absolument hallucinants aujourd'hui, avec tout, tout ce que ça produit derrière. Quoi. Mais voilà, la réalité c'est celle-là aussi. Quoi. Et c'est vrai que ça, ça peut faire peur, ça peut faire peur, mais en même temps, Il euh, y a une énergie, il y a une volonté de s'en sortir, il y a une structure à contrario de ce qu'on peut voir. Par exemple, on pourrait se dire que ce sont des SDF, hein, ils habitent, il y en a qui habitent à Paris dans la rue. Bon, chez nous, ils ont construit des cabanes dans les bois, mais euh, c'est bien cette logique-là, sauf que c'est. Un mécanisme un peu similaire à celui-là, avec quand même derrière quelque chose de fort qui les tient tous, c'est la structure familiale. La structure familiale, telle que nous, on l'a connue il y a quand même quelques générations en arrière, avec les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et chacun, à son niveau, contribue à sa manière, avec ce qu'il peut, à alimenter la, la famille, que ce soit à couper du bois, à aller faire la manche, un peu de ferraille. Euh, voilà. Et, et c'est comme ça que ça tient. Quoi. Mais ça tient bien.
1: Est-ce qu'il y a des initiatives de leur côté de défense ou de représentation de leurs propres intérêts
0: Il y a deux, deux structures qui existent en France depuis un petit moment qui sont euh, euh, effectivement dans des logiques revendicatives et de, de reconnaissance et des droits enfin, sur lesquels on se bat aussi, mais aussi de la, de la culture, etc. Euh, que sont euh, la Voix des Roms et puis l'association Rome Europe, qui n'est pas le collectif, hein, qui, est une, euh, qui est une association un petit peu différente. Et le, le Rome Europe, c'est avec deux R comme, comme on le prononce en Romanie. Euh, voilà, en dehors de ça, euh, aussi bizarrement que ça puisse paraître, on a affaire à des gens qui ne sont pas du tout vindicatifs ni revendicatifs, y compris sur les expulsions. On pourrait se dire, à un moment donné, ils vont se révolter, ils vont se fâcher, parce que là, chez nous, c'est euh, tous les mois. Quoi. En gros, les, les familles, Alors après, ce n'est pas tous les terrains en même temps, mais euh, en gros, une, une installation, c'est deux mois euh, de survie dans les bois. Au bout de deux mois, tout est cassé. Donc, à un moment donné, à se voir euh, mettre à la rue systématiquement, on pourrait penser que ça crée de la révolte. Or en fait, pas du tout, ça, enfin je veux dire, ils se fâchent pas quand les, la police leur demande de partir, ils partent. Enfin moi je pense que nous on serait beaucoup plus virulents que ça, pour ne pas dire violents, euh, si on était dans la même situation. Quoi.
1: Par rapport aux dernières expulsions qui, euh, qui ont été réalisées euh, juste avant les élections municipales, vous avez dit qu'elles étaient effectuées en complète illégalité. Est-ce que vous pouvez décrire les conditions
0: Il y a eu une expulsion euh, sur un campement important puisque euh, sur la commune de Champs-sur-Marne, on avait... Euh, On a toujours entre 10 et 12, 13 bidonvilles installés. Donc il y en a des tout petits où il y a une famille ou deux. Et puis il y en a des très gros. Et le dernier très gros qui a été détruit, il euh, y avait euh, au départ 300 personnes dedans. Quoi. Donc là, ça s'est passé. Donc la police est venue avant prévenir. Donc les gens ont commencé à partir. Mais il restait quand même à l'arrivée, 150 personnes, euh, qui n'avaient pas trouvé de solution alternative ailleurs. Et les solutions alternatives, en gros, c'est aller reconstruire des baraques un peu plus loin. Quoi. Euh, donc là, il y a eu l'expulsion, les CRS étaient là, enfin c'était la folie, n'importe quoi, il y avait plus de 150 CRS pour 150 personnes, et euh, du grand délire. Ceci étant, euh, la semaine suivante, les employés municipaux de la collectivité locale sont euh, intervenus de manière extrêmement régulière, plusieurs fois par jour, pour dire aux gens « il faut partir, on va casser les baraques, et tout, etc. » Et finalement ils sont arrivés un jour, alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu avant des décisions de justice, mais la mairie n'est propriétaire d'aucun terrain, n'a pas de police municipale, n'a pas de prérogative ni de pouvoir de police à ce niveau-là. Euh, et donc ils sont arrivés, ils ont dit aux gens « il faut partir, on va casser dans 10 minutes ». J'étais là, donc je sais de quoi se parle, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai pris des photos, j'ai filmé ce qui se passait. Euh, et effectivement, la mairie, avec son secrétaire général adjoint, est arrivée avec un bulldozer, un camion et en tout cassé. Soi-disant pour nettoyer juste avant le premier tour des municipales, sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, on va sur le terrain, je vous le ferai voir, il y a un, un tas d'immondices, on a, on, a, on, a on a tout cassé et on a fait un gros tas au milieu qui est en train de pourrir, c'est une infection, euh, c'est dégueulasse, c'est pire qu'avant. Et voilà, c'est ça l'action municipale à Chambre. Et ça en toute illégalité, donc on a foutu les gens dehors. Moi j'ai interpellé là-dessus le sous-préfet de région qui est en charge de ces questions-là, le directeur départemental de la cohésion sociale. Personne n'était au courant, la police n'était pas au courant, nous a même dit euh, « s'ils le font, vous pourrez porter plainte pour voie de fait, c'est ce qu'on fait ». Euh, et voilà, on a mis des gens à la rue dont on savait pertinemment qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Il y a une famille avec un petit bébé de 18 mois, il y a un jeune handicapé de 23 ans qui est en fauteuil, euh, avec sa mère qui est dans un état catastrophique. Enfin voilà, je veux dire, on avait des gens qui, euh, en termes sanitaires, étaient vraiment dans une très très grande précarité. Et jusqu'à 11 h le soir, avec le 115 et la direction de la cohésion sociale, on a essayé de trouver des solutions d'hébergement d'urgence. Et à 11 h le soir, il a bien fallu se rendre compte qu'il n'y en aurait pas. Et ils ont passé la nuit dehors dans les bois sans aucun abri. Voilà, c'est ça la gestion politique d'une commune communiste, quand même, il faut le dire, à Champs-sur-Marne.
1: Sur la question de la scolarisation des enfants, comment ça se passe Est-ce que la municipalité accepte qu'ils soient scolarisés
0: Alors, là aussi, ça a été une histoire un peu compliquée, puisque... Euh... Notre collectif, donc, s'est créé en septembre 2012. Donc, à ce moment-là, on a commencé à se dire, effectivement, et à la demande des familles, on va scolariser les enfants. Donc, on a voulu les inscrire à la mairie, puisque en primaire, c'est la démarche normale, à inscription en mairie, et puis après, affectation dans les groupes scolaires. La mairie a refusé d'inscrire les enfants. On a sollicité l'inspection académique, et c'est l'inspecteur d'académie qui est venu avec nous amener les enfants dans les écoles. Donc les enfants ont été scolarisés, alors à l'époque on devait être en octobre-novembre, donc déjà avec beaucoup de retard, ont été scolarisés dans les écoles, mais sans jamais être inscrits nulle part. Ça veut dire qu'ils ne figuraient dans aucun fichier, y compris l'éducation nationale, ça veut dire qu'on n'avait pas non plus les moyens en termes d'enseignants adaptés à des classes qui du coup avaient pris 3-4 enfants en plus. Quoi. Donc ça c'était la position de l'an dernier de la, de la mairie de Champ. Cette année... Euh, il s'est passé le fait que euh, les conflits avec la commune d'à côté ont fait qu'il y avait 60 enfants de la commune d'à côté qui ont été renvoyés dans leur commune mais qui venaient avant l'école à champ donc 60 enfants ça fait des risques de fermeture de classe importants. donc cette année elle a accepté d'inscrire les enfants on a inscrit 50 enfants bon en ça se tient elle n'a pas eu de fermeture de classe juste ce qu'elle a dit c'est que c'est moi le chef qui décide des affectations dans les groupes scolaires Donc, elle a affecté les enfants dans des groupes scolaires à plus de 2 km des endroits où ils habitaient. Donc, ça veut dire qu'en termes d'accessibilité, ça posait un problème. Sachant par là-dessus que les chauffeurs de bus de la RATP qui auraient pu prendre les gamins pour les emmener à l'école refusent que les Roms montent dans leur bus même s'ils sont titulaires d'un titre de transport. Et oui, on en est là. Là aussi, il y a des plaintes en cours. Voilà, il faut se battre là-dessus sur tous les terrains. Et cerise sur le gâteau, elle considère que ces gens-là... N'étant pas de la commune, le tarif de cantine qui leur serait applicable pour les enfants est de 14 euros par jour. 14 euros par jour, c'est parce qu'ils gagnent dans une journée. Et le même tarif appliqué à un habitant de la commune dans des situations de revenus minimum et des familles en gros à 2-3 enfants est de 99 centimes. Voilà, cherchez l'erreur donc ça veut dire que concrètement il y a très peu d'enfants qui sont scolarisés aujourd'hui parce que euh, accompagner les gamins à l'école à plus de 2 km de son lieu d'habitation, les mamans peuvent le faire mais si elles le font à 8h30 pour aller les récupérer à 11h ça fait qu'elles se tapent déjà presque 10 km le matin et il faudrait en refaire 10 l'après-midi que pendant ce temps-là elles ne peuvent pas aller faire la manche à Paris parce qu'en 2 heures de temps elles n'ont pas le temps de faire l'aller-retour et de gagner un peu de sous donc voilà, je veux dire, on, on crée les conditions avec des discours on, on est toujours dans cette mécanique Là, des, des discours en France et des politiques qui les ont construits, de dire mais c'est ils vivent dans des conditions inhumaines donc il faut mettre fin à ces conditions inhumaines et comment on met fin à ces conditions inhumaines En détruisant leurs habitants et en les mettant à la rue. Voilà, c'est ça la réalité de la politique française aujourd'hui c'est-à-dire que finalement sur un discours parce qu'on ne se gêne pas non plus, y compris la mairie quand elle prend des décrets d'évacuation et autres, euh, de faire référence à la Charte des droits de l'homme, euh, à l'environnement à l'écologie, à tout le tralala juste pour mettre les gens dehors et les foutre à la rue. Parce qu'une expulsion, c'est quoi C'est on met les gens dehors, éventuellement, euh, si le 115 a de la place et qu'il y a des gens derrière pour les secouer un peu, euh, on arrive à en reloger quelques-uns pour une nuit, deux nuits, trois nuits, euh, à 50, voire 100 km de l'endroit où ils habitent là. Euh, et puis après, voilà, s'il n'y a pas de suivi, au bout de trois jours, ils sont de nouveau à la rue. Donc on casse, on les met dehors, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Donc, sous couvert de... Vous, vous voyez bien que les conditions de vie et de salubrité ne sont pas correctes, ce n'est pas, pas admissible de laisser des êtres humains là-dedans. Oui, ok, d'accord, là-dessus, moi, je n'ai pas de problème, je suis d'accord. Sauf que derrière, c'est quoi la solution C'est de les mettre à la rue, tout le monde Franchement, c'est n'importe quoi, ça ne tient pas à la route dix secondes. Quoi. Et c'est pourtant ça qu'on fait.
1: Est-ce que maintenant, vous avez déjà remarqué euh, qu'ils arrivent mieux à accéder effectivement au marché du travail et peut-être à s'en sortir après, à trouver de meilleurs logements, etc., depuis euh, début 2014
0: Alors ça, on commence à avoir euh, des résultats positifs là-dessus. Donc ça a été un petit peu long parce que bon entre l'ouverture des, des droits au 1er janvier et puis la réalité sur le terrain et, et le temps que nous aussi on se, on se dote aussi des outils qui nous permettent de les, de les aider là-dessus. Euh, Aujourd'hui on a, euh, on organise des permanences une fois par semaine dans une maison de quartier qui nous accueille. On a des ordinateurs donc on a pu commencer à faire des CV, à faire des inscriptions à Pôle Emploi faire des inscriptions dans les agences d'intérim, etc., et à chercher du boulot, enfin, je veux dire, par les moyens qui sont ceux du marché du travail aujourd'hui, et ça commence à porter ses fruits. À la fois, on a des gens qui commencent à trouver du boulot déclaré, donc ça veut dire qu'on va rentrer dans des processus d'ouverture de droits normaux euh, pour des, des citoyens européens qui travaillent en France, et puis euh, ça a un autre effet qui est un effet euh, finalement euh, attractif, Euh, pour tous ceux qui sont pas encore rentrés dans ce processus-là, qui disent « Ah bah oui, mais lui, il a trouvé du boulot, il va commencer à gagner des sous. » Donc s'il commence à gagner des sous, euh, ouverture des droits à la sécu, aux allocations familiales, derrière possibilité de, de déposer des demandes de logement. Enfin voilà, vous voyez, tout, tout le processus se construit à partir de là. Et du coup, euh, du coup ça réagit et ça tire tout le monde vers le haut. quoi. Après, euh, moi je ne suis pas complètement, totalement naïf non plus là-dessus. Je pense qu'on n'y arrivera pas forcément pour tout le monde, mais pour un certain nombre de gens, je pense qu'on va arriver, à partir du moment où on rentre dans ce processus-là, à faire en sorte qu'effectivement, on sorte de la vie dans les bois, on sorte de la grande précarité dans laquelle ils sont et qu'on arrive à structurer des choses qui tiennent la route. Quoi. Parce que là, aujourd'hui, on, on a, nous, des familles dont certaines, les gamins étaient scolarisés assidus. Le camp a été cassé, il se passe quoi derrière Il n'y a plus d'école parce que l'hôtel, il est à 50 km de là et sans, sans moyens de transport en commun qui permettent d'y accéder. Donc voilà, l'école, c'est fini pour eux cette année. Euh, on a eu le même souci avec des gens qu'on suit parce que vous imaginez vivre dans ces conditions-là en termes de, de conditions sanitaires et de pathologies médicales derrière des petits machins pour nous qui seraient soignés vite fait en deux temps, trois mouvements. Chez eux, ça prend très vite des proportions colossales. Donc on a des gens qui sont dans des situations sanitaires extrêmement compliquées pour lesquelles on a mis en place des suivis. Et pareil, l'expulsion, ça fait quoi ben, Ça casse tout ce travail-là. Et après, il faut, faut déjà les retrouver. Parce qu'au moment où ils partent, on ne sait pas forcément où ils vont. Il faut reconstruire tout un travail de prise de rendez-vous, de remise en route, de traitement, de choses comme ça. Voilà, c'est ça que nos politiques publiques aujourd'hui françaises produisent, c'est-à-dire qu'on on, on détruit, à chaque fois qu'on arrive à avancer d'un mètre, la ligne politique nous oblige à reculer de deux, quoi. Donc euh, franchement, euh, et après on nous dit qu'ils n'ont pas vocation à rester ici, franchement, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est qu'ils en veulent et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre nous qui seraient capables de tenir ce rythme-là,
1: Est-ce que vous arrivez donc à maintenir le contact avec les populations, effectivement, après ces expulsions Est-ce que les populations reviennent sur le
0: même territoire, les mêmes communes Si vous voulez, ça fait euh, donc bientôt deux ans qu'on travaille là avec eux. Nous, je vous disais, hein, au début de l'entretien, on avait découvert qu'il y avait à peu près 800 personnes qu'on connaît. Euh, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, en deux ans, au rythme d'une expulsion par mois. Euh, donc elles sont, sont déplacées de 500 mètres, 1 km, 2 km pour certaines elles sont parties à l'hôtel pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois et puis elles sont revenues parce que ça s'arrête à un moment donné mais elles sont toujours là donc un, les expulsions ça ne sert à rien si ce n'est à les remettre à la rue et encore plus dans la misère et à détruire tout le travail qui est fait et globalement elles restent là pourquoi bah Parce que Les réseaux familiaux sont là, ils se constituent aussi des réseaux sociaux euh, avec des gens comme nous, mais aussi comme des voisins qui euh, ont décidé de les aider. Euh, voilà. Il y a l'école qui fait que ça aussi c'est quelque chose qui structure euh, l'appartenance locale et l'envie de rester. Donc euh, on, on est bien dans des volontés euh, d'insertion ou d'intégration, euh, sauf qu'on crée tous les bâtons possibles et inimaginables pour essayer d'empêcher ça. Mais euh, voilà, ils sont toujours là. Les gens que nous, on connaît depuis deux ans, ils sont toujours là. Il y en a quelques-uns de plus qui sont arrivés, quelques-uns dans ceux-là qui sont partis. Ils sont partis, alors certains sont retournés en Roumanie, d'autres sont partis à Massy, à Saint-Ouen, à Boubigny. Euh, voilà. Je veux dire, après, en fonction des expulsions euh, sur l'île de France, je veux dire, ça tourne un petit peu, il y a un petit peu de mobilité là-dessus. Mais globalement, euh, moi, je trouve que ce n'est pas énorme. On a une, une vraie stabilité des populations qu'on connaît.